0: Los temas del curso de retiro nos ayudan a, a meternos y a meditar en, en nuestra vida con profundidad. Es cierto, podemos. ¿eh? A mí una, una vez me, cuando me iba a un curso de retiro y alguien me dijo: ¿Qué libro te llevas? Y yo: libro. Pues la verdad es que no me llevo nunca un libro. Pero es bueno, o sea, a veces que, pues, no sé. Tienes ahí un plan, ¿no? Pero un libro por un libro. Los temas elegidos para los retiros nos ayudan. Aunque los hemos meditado muchas veces, pero son esas verdades de siempre. Y siempre nos dan luces. De alguna manera subrayan esas convicciones profundas que hemos de tener. Y de momento, pues, así como previo, ¿eh? para calentar motores, para ir entrando, pues nos hemos centrado en esa importancia del amor en la vida del cristiano y en el espíritu de oración. Y ahora vamos a pasar, pues, ya al mundo real. Y comenzamos con con el relato de la creación. Porque detrás de, de este cuentito hay una verdad muy profunda. Y es que todo es muy bueno. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe, vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo... Mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, exista la luz. Y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, día primero. En el siglo XIX, el ateísmo eh, baratillo, yo le llamo, pues ridiculizaba el relato de la creación. Pero vamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a crear Dios en siete días? Si todavía no existen los días, que solo los cree el día cuarto, el día tercero. El relato de la Biblia va por otro lado. La ciencia por el suyo. Y de alguna manera se desarrolló pues esa teoría científica que intentaba de alguna manera ridiculizar el relato de la creación y hacer ver que la evolución es la que da explicación del origen del mundo. Fue precisamente un personaje creyente, el que Darwin era bastante creyente. Y él se enfadó en el momento en el que oyó que sus seguidores pues, hacían una formulación atea, como intentando eh, pues eliminar la necesidad de Dios. Porque para él, igual que para nosotros, pues la creación, como dice es lo que había abierto aquí pero ahora no quiere salir no hay fotos, ni vídeos, dicen pues nada. No. es el mensaje, es que he hecho una foto al mensaje, la panorámica esta de los Pirineos ¿eh? pues abajo hay un mensajito que dice, una, una frase del Papa Francisco, ¿no? la creación es el libro en el que Dios eh, nos habla un libro en el que Dios nos habla y nos cuenta un poco de cómo es él Y es curioso cómo esta teoría ¿eh? pues de la evolución va aumentando, va perfeccionándose, y al final pues un tal Hubble, el del telescopio este que tenemos en órbita, pues de repente descubre una técnica por la cual demuestra que el universo se está expandiendo y que por lo tanto todo proviene de una primera explosión, el Big Bang. Es decir, que al principio fue la luz. Esto fue un shock total para la comunidad científica, porque hasta entonces, según los presupuestos de Newton, pues el mundo era infinito y eterno. Por eso no necesitaba de Dios sin embargo, se demuestra científicamente que el universo tiene un origen en un momento muy concreto, que ese origen fue una explosión de luz y que ese universo, después de durar millones y millones de años, se extingue. Hubo un científico que se enfadó cuando Hubble hizo esta propuesta, bueno, es una hipótesis, es en la metodología científica, hay cosas que no te encajan, descubres una cosa y para explicarlo formulas una hipótesis y entonces luego pues haces unas confirmaciones, incluso eh, una predicción de algo que debería suceder según esta hipótesis y si se cumple esa predicción, de alguna manera se confirma esa teoría y él hizo esas predicciones y vio como las galaxias más exteriores pues dirigían hacia el color rojo que en el espectrograma significa que se alejan y, y demostró y este este científico, Ateillo, pues se enfadó y dijo, habría que prohibir estas hipótesis que van en contra del espíritu científico lo ¿No? dice así con el morro al principio fue la luz Y el origen de la vida es como otra nueva creación. Bastante al final, después de muchos millones de años. Y es curioso cómo pues, esos elementos primarios que fueron necesarios, aminoácidos, cadenas de ADN, etcétera, etcétera, se fueron combinando, que nadie sabe cómo es. Las teorías hoy en día lo que más o menos concuerdan es que estas combinaciones, tanto materiales, para crear los elementos del sistema periódico, pues se han debido de formar con unas presiones y unas temperaturas que no se dan en la Tierra, por lo tanto no se han formado aquí. Y la teoría es que se han formado en el interior de las estrellas. Que las estrellas son como grandes fábricas. Estrellas en, en todas las galaxias, millones y millones, que con su presión, su combustión, han ido uniendo átomos, electrones, formando los elementos, aminoácidos, cadenas, choques, explosiones, meteoritos, viajan. ¿No parece alucinante que seamos hijos de las estrellas, hijos de la luz? La vida, un milagro. ¿Alguien puede pensar que todo esto es fruto del azar? Una vez oí una comparación que era ilustrativa, ¿no? Es como, pues coger un abecedario, replicarlo un millón de veces, tirar todas las letras al aire y esperar que salga compuesto el Quijote. Lo puedes intentar, 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 intentar. Pero hay algo racional en el Quijote que es bastante complicado que salga del azar. ¿Evolución? Sí, claro. Pero Dios está al inicio. No sé si has visto alguna vez un vídeo. Pues de estos hay frikis para todo en esta vida. Y hay unos frikis que son los de las fichas de dominó que las ponen una detrás de otra y tiran y ¡brum! Y tiran todas, ¿no? Pues hay unos frikis que ponen un millón de fichas, ¿no? Entonces alquilan un polideportivo, se juntan mil tíos durante dos días están montando fichitas y fichitas y un día, pling, ¿eh? porque quieren batir el récord Guinness o lo que sea. Entonces, yo me imaginaba, ¿no? Pero claro, hacen estructuras realmente curiosas, porque hay veces que las fichas son de colores y cuando se caen cambian el color y entonces pues sale una ma un mapa o sale... ¿eh? Hay veces que se que se dividen en dos, en tres, que llegan a un sitio y caen en cascada. Hay veces que hasta sube la caída de fichas hasta arriba y luego cae y luego mueve un balón y luego toca una música. O sea, unas cosas que... Pero claro, tú ves ese vídeo y le quitas el primer fotograma en el que aparece un tipo que tira la primera ficha y si solo te quedaras con eso... ¿Podrías pensar que alargando y alargando y alargando y alargando y alargando se resuelve el problema de quién tiró la primera ficha? Porque nada se mueve si no ha sido tirado. Y ese es el gran problema de los ateillos científicos. En el momento en el que se ha demostrado que todo ha tenido un comienzo, se han puesto muy nerviosos. Porque es que la pregunta grita sola. Entonces, fíjate, gente que se ha empeñado en expulsar a Dios de la ciencia y que de repente se encuentra con esto. Hay que, hay que conocer un poco los argumentos. A mí me, tengo que reconocer que me apasiona este tema y... Y he leído cómo han resuelto los científicos hoy en día el problema del origen. Porque es un tema de origen, no de creación. Ellos no llegarán nunca a la creación. La creación es otra cosa. La creación es nosotros que en nuestra fe creemos que el que sustenta todo lo creado es Dios, que es espiritual y está en otra estancia. ¿no? Y Él es el que lo habrá Él. Pero ellos se contentan con el origen. Las explicaciones son infinitos universos paralelos, conexión entre universos por medio de gusanos espaciotemporales, es la gravedad cuántica, que nadie sabe lo que es la, la física cuántica, como vas a ver lo que es la gravedad. O sea, perdonadme la expresión, que no es muy académica, pero parece que se han fumado un porro y lo han mezclado con alcohol o sea, es que es tremendo o sea, ¿quién se puede creer eso? toda la vida el hombre se ha admirado por la creación porque tiene belleza tiene armonía Y el cristiano y el hombre normal, mirando lo que le rodea, lee un libro en el que Dios explica algo de sí. En Navidades meditábamos sobre los Reyes Magos. El Papa Benedicto XVI, hablando de los Reyes Magos, decía, eran sabios. Eran personas que tenían la certeza de que en la creación existe lo que podríamos definir, la firma de Dios. Una firma que el hombre puede y debe intentar descubrir y descifrar. La ciencia nunca podrá oponerse en ningún punto a la fe. Y dijo Dios, cúbrase la tierra de verdor la hierba verde que engendre semilla y de, árbol, de árboles frutales que den frutos según su especie, que lleven semilla donde la tierra. Y así fue, la tierra brotó hierba verde que engendra semilla según su especie, árboles que daban fruto daban semilla según su especie. La teoría de la evolución afirma que los primeros seres creados eran vegetales, Después peces, ese, ese, ese plancton habitaba en las aguas, ¿no? pero luego empezaron a moverse seres unicelulares. Después aves, reptiles, mamíferos y justo coincide el mismo orden con el que viene en el Génesis. Mira qué casualidad. No quiero decir que la Biblia sea un libro científico, pero ¿no te parece también una casualidad? Al principio, la luz. Luego, ordenar el caos. Porque la luz pues, son fotones y luego se tienen que organizar en átomos y luego en elementos químicos y luego en materia sólida. Y lo mismo con la vida. En un momento determinado, lo que llaman los científicos la explosión cámbrica, ¿no? que, que es bastante reciente. Es decir, ha habido muy, muy, muchos millones de años, pero en un momento determinado, pues las especies explotan y empiezan a aparecer especies completamente novedosas ¿no? y muy evolucionadas, tantísimas. Se calculan 8,7 millones de especies de animales y plantas, de las cuales solamente 2 millones han sido descubiertas. ¿Cuánto que no conocemos? Y además casi el 99% de las especies que han existido sobre la Tierra han desaparecido ya. Bueno, ¿a dónde vas? Podríamos preguntar. ¿Para qué? esto es una clase de... a ver, me habían dicho que era un curso de retiro sí, lo es, lo es ¿eh? pero hemos de sacar conclusiones, todo es bueno y una primera conclusión es esto precisamente somos hijos de la luz de las estrellas Dios infinitamente inteligente ha creado el mundo material y él ha previsto con su providencia el desarrollo que hemos visto inteligente, amoroso y bello. Lo ha previsto todo excepto el uso de mi libertad que eso es exclusivamente mío. El mundo es bello. Miras a donde quieras que mires, galaxias, estrellas, planetas, bosques, flores, animales, peces, fauna, nubes. Y todo es maravilloso. Cada una, además, cuando penetras en una especie, es inabarcable. Los científicos se devan en los sesos para saber por qué las grullas emigran ¿eh? desde la... No saben ni siquiera eso. Es todo tan magnánimo en la creación. Es un derroche tan grande. Una vez estaba dando esta meditación en un curso de retiro de universitarias. Aquí en Torrecidora, precisamente. Y al acabar me dijeron, ¡Dosinacio, quédese, quédese, quédese! Y... y y, 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 y bueno, tenían ganas de comentar no <risa> les dieron permiso las directoras ¿eh? y, y estuvimos un ratito eh, por de charla el último día del retiro y, y entonces una chiquita la verdad yo, me quedé sorprendido decía, es que esta meditación es que, es que es como si Dios nos hubiera creado a cada uno nuestro mundo el mundo que nos gusta como si pudieras configurar el mundo que más te gusta a ti. Al que le gusta la montaña, tiene montaña. Al que le gusta la ciencia, tiene ciencia. Al que le gustan las flores, tiene flores. Pero millones. Y, el, y Es como si pudieras configurar tu mundo perfecto para ti. Como si Dios hubiera, al crear el mundo, hubiera pensado en lo que a ti te gusta. Qué bonita manera de verlo. Porque es que es así. La única criatura que ha querido Dios en sí misma es el hombre. Y Dios ha creado todo para el hombre. No se ve azar por ningún lado, no se ve desorden por ningún lado. Solamente belleza, que reclama, que clama, que grita. su relación con Dios, con el bien absoluto. Todo en la creación tiene una función, una función perfecta y a veces trascendental para la existencia del mundo tal y como lo conocemos, para la existencia de la vida. Todo absolutamente. Ahora, recientemente he leído un librito que me, me gustó mucho, se llama El planeta privilegiado, y habla, es una teoría, es un tipo que tiene una teoría buenísima, que, que viene a decir más o menos que eh, el, las, precisamente las condiciones que hacen que la Tierra sea el lugar idóneo para que se haya desarrollado la vida son las mismas Necesarias para que el hombre alcance el conocimiento científico del universo. Y dices, hay va más. Y pone algunos ejemplos. ¿no? Dice, por ejemplo, la Luna. Empieza con este, ¿no? ¿Tú sabes que la Luna es necesaria para que haya vida en la Tierra? Porque la Luna se origina por un choque galáctico de un planeta parecido al de Marte, con lo que entonces era la Tierra primitiva. Y en ese choque se produjo un trasvase de materia, unas tensiones, unas temperaturas, unas presiones, que es lo que ha, con, ha conseguido que el núcleo de la Tierra tenga una fuertísima cantidad de hierro. Y por eso que exista un campo magnético que es el que protege la Tierra de los rayos cósmicos que hubieran arrasado la vida. Si no tienes un campo magnético fuerte la vida no va a durar nada es decir no va a ser posible pero es que además se formó la luna y la luna decía él permite la existencia de la vida en la tierra porque con su rotación es la que ha estabilizado la inclinación de unos grados del eje de rotación de la tierra si estuviera perfectamente perpendicular, entonces habría zonas desérticas y zonas heladas enormemente grandes. Y no, al estar ahí, porque son las estaciones, gracias a la Luna también están las mareas que permite el intercambio de nutrientes entre tierra y mar. Posiblemente la Luna también, con sus tensiones, es la que permite que haya una dinámica de placas tectónicas y que, porque si no hubiera placas tectónicas, la erosión pues, haría que en unos 100 millones de años pues, toda la Tierra estuviera ya sumergida debajo el agua. Mientras que las placas tectónicas permiten que vaya surgiendo Tierra y Tierra. Se erosiona, sí, pero sale nueva, se regenera. Etcétera, 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 etcétera. Increíble. Todo es bueno. Mi conclusión peculiar es: los terremotos son buenos, ¿eh? porque gracias a los terremotos hay vida. Gracias a los virus se ha desarrollado las especies. Toda la evolución genética, en una parte importante, es debido a los virus. O sea, ¿hasta el COVID va a ser bueno? Pues, pues sí. ¿Cuántas veces vemos males donde no los hay? Son males relativos. Y, y si nos fijamos con un poco más de profundidad, descubrimos fácilmente cómo todo es bueno. Y si esto sucede en el mundo natural, sucede también en nuestro mundo personal. También hay terremotos en mi mundo personal, ¿verdad? Pero eso no es el fin del mundo. Son necesarios los terremotos en mi vida, para que acabe de moldear mi carácter, para que acabe de demostrar al Señor que quiero seguirle en la cruz. No podemos cerrar los ojos a la realidad, sería absurdo que llamáramos bueno, algo que ha sido injusto me han hecho una faena alguien la cogió conmigo me calumnió desde la dinámica sobrenatural todo es bueno solo hay una cosa que es mala y es el pecado mi pecado eso es lo único que tengo que evitar con eso no se puede negociar incluso el pecado Dios lo perdona y nos permite con su gracia sacar grandes bienes de nuestras grandes caídas tenemos que ver en todo ese plan de providencia de Dios. No es verdad que hay una lucha por sobrevivir. La lucha de las especies, ¿no? Y recuerdo una vez que, eh, estando ahí en Rumanía, tenía, la cocinera tenía una gata. Ella, por sus pistolas, había puesto ahí en el jardín una, una, una caja y, una, y tenía una gata. Bueno, pues no... Y, y una vez la gata pues tuvo gatito y, 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 y la, el, el, el sitio donde estaba era pequeño y entonces un día apareció la gata llorando, gritando uh! y, y pasa y claro, el gatito había crecido y había echado a su madre de la caja en Rumanía son entre menos 4 y menos 20 grados en invierno o sea, el quedarse fuera de la caja La lucha por la supervivencia no tiene mucho sentido entre nosotros, digamos. Bueno, eh... podemos preguntarnos. Me maravillo de la creación, me maravillo de una puesta de sol, de un día de buen tiempo, de una brisa fres fresquita, de una excursión. ¿Me lleva eso, a alabar al Creador? Hubo una vez cuando el primer vuelo eh, orbital en esa carrera espacial ganaron los, los soviéticos, aprovechamos para encomendar a Putin. Y cuando bajó el primer astronauta ruso, ateo, hizo unas declaraciones. He estado en el cielo y no he visto a Dios. Fueron los titulares de la noticia. Y al cabo del tiempo, pues los americanos consiguieron poner su primer eh, nave en órbita. Y fue pues un, un, un astronauta, y él era creyente, y volvió. Y la, su declaración fue, he estado en el cielo y he visto a Dios. Y añadió, el que no es capaz de ver a Dios en la Tierra... Tampoco lo verá por mucho que suba al cielo. El otro día leí también que un astronauta actual, en una de sus misiones a la Estación Espacial, eh, pidió autorización para llevarse la Eucaristía y poder comulgar durante seis meses, al menos una vez a la semana, allí en la nave espacial. Todo es bueno. Tenemos que relativizar el mal y agradecer a Dios que ha hecho todo para mí, que puedo configurar el mundo a mi gusto. Puedo gozarme de las cosas, de todas las cosas, si son de manera ordenada, porque el único mal es el pecado. Tenemos que cuidar la creación, pero también disfrutar de ella. Que nos la ha dado Dios. Y nos va a venir muy bien también leer, estudiar un poco para poder tener ese diálogo coherente con personas que quizá no tienen el don de la fe y que precisamente ven en la creación como una demostración que Dios no está ahí. Tenemos que saber descubrir sus trampas de argumentos solo hay una verdad y esa verdad es Dios le pedimos a la Virgen que nos ayude a desarrollar esta visión y y a meditar ¿no? que en este mundo que todo es bueno eh, lo único que le hace sombra es esa triste realidad que es nuestra separación de Dios, el pecado.